0: בזמן שעבדתם, 126 דני פלד שלום. אהלן, אור, מה נשמע? תראה, אה, ימים מורכבים ואנחנו מקליטים אה, ביום שלישי, שזה יום אחרי ההפגנות או יומיים אחרי ההפגנות הגדולות וההודעה של נתניהו על השהיית הרפורמה והכל מתנדנד ולא ברור. אני חושב שכדאי שנדבר מהזווית של טכנולוגיה והייטק וכלכלה על כמה דברים שכבר אפשר להגיד שהם כן די ברורים עכשיו, כן. אוקיי? ואני רוצה לדבר איתך על שלוש אוכלוסיות. שקשורות בהייטק וקרה להם משהו מאוד מאוד ברור. הראשונה, אני חושב, המעניינת היא אוכלוסיית היזמים. שעד לפני עשר שנים בערך היה ברור לכולם שברגע שהצלחת להשיג השקעה... את החברה שלך אתה תקים לא במדינת ישראל. אתה תעשה את הצל... זה בדלוורד בטח, או ב... לא בישראל, המשקיע יתכוון. את ההתאגדות המשפטית אתה מתכוון. כן, איפה החברה הפורמלית כן. קמה, למה זה מעניין, אחד המבנה המשפטי משתנה וכולי, אבל שניים הכי חשוב, במועד האקזיט, מי נהנה מהמס? המדינה בריקאי. שבה התאגדת, ואם החברה היא אמריקאית, וזה היה באמת הפורמט המוביל של כל הסטארטאפים הישראלים עד לפני 10 שנים בערך. אכל. היזם ישראלי החברה האמריקאית זה, אפילו היה לא צריך להגיד את זה היה ברור שהחברה האמריקאית כי למה שהמשקיע הזר הסתבך עם מדינת ישראל ולפני 10
1: שנים זה התחיל להשתנות. יותר מזה דרך אגב החברות הישראליות פעם היו מסתירות את היותן ישראליות נכון לא היית רואה לא היית באתר בעמוד, היית רואה הדקוורטרס הייתי... ואיזה מספר 212
0: במנהטן נכון, או משהו כזה 아... זה אף פעם לא היה מופיע מספר הישראלי. אני, אני פעם אשכרה עסקתי בזה, הישראלית היא כאן יושבת היא תשלם מס בישראל היא תחת מערכת המשפט הישראלית והמשקיעים הזרים חיים זה בסבבה וזה הישג כלכלי מדהים של מדינת ישראל. ההישג הזה הושמד בחודשים האחרונים גם זה חד משמעית זה לא משנה <אח> גם אם ראש הממשלה יודיע עכשיו שאין
1: רפורמה אין מהפכה כלום חוזרים אחורה בזה לא יחזור אחורה. הקלטנו את זה פרק לפני חודשיים אני חושב משהו <laughs> כזה <laughs> ואני אמרתי לך שאני רואה לאן זה הולך ואני מאוד 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 פסימי. אתה אמרת לי, נראה לך שאני פסימי מדי ושאני מגזים? לא האמנתי שאפשר ככה למחוק הישג של אפילו יגידו עשרות שנים בכמה חודשים. אני חושב
0: שאולי אנשים צריכים להבין, עבור משקיע זר אין לו עניין להיכנס לפוליטיקה ולאקטואליה הישראלית, ברגע שהוא הבין שהעסק הזה לא יציב... הוא לא מעוניין לשמוע על זה יותר. אתה יזם טוב, יש לך רעיון טוב, סבבה, דלאוור. חד משמעית. אז זה דבר ראשון שהלך לאיבוד, וזה עצוב לאללה, זה הישג תדמיתי וכלכלי שנשבר, והרבה כסף שהגיע לישראל, לא יגיע אליו יותר.
1: כבר עכשיו רואים את ההשקעות הזרות שהיו 21 מיליארד דולר שנה שעברה, נעצרו? כן, הם נעצרו בכל העולם, למען ההגינות צריך לומר, זאת אומרת, זה לא רק בישראל, אבל החוסר ודאות בישראל בטוח לא מעודד משקיעים זרים גם אמרנו את זה, פשוט חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, כי זה אולי בעצם הנקודה הכי מהותית. בסוף כל קרן גדולה אמריקאית, ובוודאי כשמדובר על משקיעים מוסדיים אמריקאים, אבל גם בכל מקום אחר בעולם, הם בעצם מאמצים איזשהו סט כללים שהם מגדירים אותו, אותו ESG מפורסם, ואחד הדברים הכי חשובים זה בעצם איך שיטת מערכת המשפט באותה מדינה פועלת על מנת להגן על ההשקעה שלהם, זאת אומרת שלא פתאום נכסי החברה לצורך העניין וברגע שיש כזה בלאגן סביב מערכת המשפט, זה איתות כל כך גרוע לכל המשקיעים הזרים לגבי מה שקורה פה במדינה, ומכיוון שאנחנו, בסוף אנחנו סטארט-אפ ניישן, בסוף 50% מהיצוא שלנו זה הייטק, אנחנו כל כך כל כך כל כך צריכים את ההייטק שלנו חזק ואיתן. זה כאילו גאווה להיות ישראלי עדיין. היה לי איזשהו אירוע שהרגנו בלוס אנג'לס עם הקונסוליה הישראלית. הסנטימנט הזה של להיות גאה בישראליות שלנו ובזה שאנחנו חלק מהסטארט-אפ ניישן הוא מאוד 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 חשוב להצלחה של הסטארט-אפים הישראלים ושל okay. האקוסיסטם הזה. ואם okay. אנחנו נקלקל את זה... קלקלנו. משהו מזה קלקלנו. משהו מהתדמית ומה... <laughs>
0: טוב, תכף נספר עוד על מה הלכה בסן פרנסיסקו. האוכלוסייה השנייה שרציתי לדבר עליה זה העובדים. לא היזמים העובדים והעובדות וקורין דגני דיווחה בדה-מרקר על פלן בי. של חברות ועובדים לשיחה. או למשא ומתן מול מדינות כמו פורטוגל ויוון וקפריסין ואולי גם דובאי, על להעביר לשם חברות שלמות, אקו שלם, עם מה שמסביב, עם הגן של הילדים והבית ספר והכל. אז אני דיברתי שבוע שעבר עם גורם ישראלי שמנהל שיחה במקביל של עוד חברות, בקיצור יש כמה קבוצות שמנהלות שיחות עם המדינות האלה, הוא מדבר עם השר הרלוונטי בפורטוגל. הדרגים הכי גבוהים במדינות האלה זיהו הזדמנות, ישראל מתפוררת, יש מה לחטוף ממנה, הנה הזדמנות לחטוף, בואו נע להם, מה צריך להציע, קצת אזרחות, קצת היתר עבודה, הקלות במס, יאללה רק תבואו. הולכת להיות נהירה, כך או כך או כך, גם זה דבר עצוב וטראגי. אבל תגיד, באמת... יש לך מה לבוא בטענות ליזם שבנה את מפעל חייו, חברה שהוא, אתה יודע, משועבד לה כבר שמונה שנים על חייו, זמנו, משפחתו וכספו וכל משאביו הנפשיים, ועכשיו הוא מזהה סכנה, שלא ילך.
1: תראה, בסופו של דבר אני באמת חושב שההתאגדויות האלה הם קורות מסיבה אחת מאוד פשוטה שישראלים חייבים ישראלים. Okay. באמת זה כאילו חלק מהטבע שלנו, אתה יודע, גם בגלות, גם okay. במזרח אירופה לפני 100 שנה וגם במקומות אחרים בעולם, אתה יודע, זה תמיד היה חצרות. ו... יחד. נכון, ואני חושב שזה מה שמנסים לעשות בעצם, לא לאבד את הישראליות ולהעביר אותה למקום אחר. בסוף עם כל הכאב הגדול. אתה יודע, זאת המדינה שלנו, זה נורא 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 עצוב, אני לא אומר שאני לא מבין את זה, אני רק אומר שזה שובר את הלב, השיפור הזה, ולכאגב אני שומע על הרבה מאוד שבודקים את זה. זה לא רק בפורטוגל, גם ביוון וגם בקפריסין, קבוצות אחרות, אתה יודע גם, שיכולים לקבל, לפחות על קבוצה ביוון ששמעתי, בשלוש שנים הראשונות, 0% מס. מה אתה אומר, חכה, אני רושם, 0% מס, כן, ממש עוסקים בלפתות אותם לעבור. בפורטוגל יש
0: דיגיטל נו אבל מבזבז אותו אצלנו, אהלן לא, לא, וסהלן, כנס, שב, תעבוד, תאכל, תשתה, הכל טוב. כן. אחלה, אחלה ויזה שבעולם, וישראלים הולכים לנצל אותה. והדבר השלישי הכי שובר לב, וזה אנחנו יודעים מישראלים שעוזבים את הארץ ליותר מיום ויומיים, זה שאז יש לך ילדים, והילדים שלך כבר גדלים במדינה אחרת, והם כבר לא באמת ישראלים, הם יודעים עברית, הם מדברים עברית עם אבא ואימא, אבל הם לא באמת ישראלים, ואז אחרי כמה שנים אתה אומר, שיט, אני רוצה לחזור. הייתה נהירה הפוכה, מעמק הסיליקון, במקומות אחרים, נהרו משפחות חזרה לישראל, כי קורונה, כי עובדים מרחוק, אז למי זה משנה, כבר נהיה בארץ. ועכשיו, עבורם, זה קו פרשת המים. ועל אף שהם עשו את כל המאמץ, ישראלים חוזרים לבוא לכאן עם הנכסים, ועם הכסף, ועם הניסיון, והילדים שלהם, שמנסים להחזיר אותם להיות ישראלים, אני שומע על הרבה שמתחרטים, והולכים לחזור חזרה. ואיבדנו אותם פעמיים. שזה לגמרי שובר לי את הלב. ממש. אלה דברים שכבר קורים, אני לא רואה דרך שהם יחזרו אחורה. היית בסנפר סיסקו דני. כן, הייתי בסנפר סיסקו. נסעת למסע עסקים. נכון. איך היה? איך זה לדבר עם משקיעים אמריקאים על ישראל עכשיו ולמכור להם אותה?
1: אז הרבה מאוד שאלות. חייבים להגיד, הם לא באמת מבינים, שמחה רוטמן הוא לא סלבריטי באמריקה, אבל כן מבינים שהאדמה רועדת. תקשיב, גם שהייתי שם, זה כותרות ראשיות בכל העיתונים, בשולי החדשות כאילו בניו יורק טיימס וול סטריט ג'ורנל בלומברג בעמוד הראשון שאתה פותח אתה רואה איזשהו משהו על ישראל זה באסה איזה משהו לא משמח לא משמח על ישראל. אבל ו... אני שואל מה אתה ו... שואל ממשקיעים שם הם עדיין שואלים אותך
0: וואלה מעניין דני אז מה המודל העסקי שלכם איזה שווי אתה רוצה איך להיכנס <אז> לא שואלים
1: אותי בעיקר אז מה יהיה אז מה יהיה איך הדבר הזה ייפתר והיה לנו גם איזשהו דירקטוריון של אחת החברות שלנו שיש לה... כבר היום משקיעים אמריקאים חברה שהוקמה בישראל עם הרבה מאוד ציונות והוחלט על היפוך שרוול שזה גם עליו דיברנו בפרק הזה שבעצם לקחת
0: בעצם מעבירה את עצמה לשם
1: דרך אגב יש איזה משמעות <אז> מיסויית כבדה מאוד זה עונש <אז> על משקיעים כי אתה צריך לשלם מס על הIP נכון, שלך על, <אז> על, על אז... הקניין הרוחני <אז> שאתה נכון, מוציא בישראל נכון ועדיין למרות הדבר הזה בשביל שהחברה קצת תנתק את עצמה מכל הצבע הישראלי. זה הכיוון שהולכים
0: לשלם אני מניח מאות אלפי דולרים
1: זה תלוי מתי עושים את זה אבל טוב. זה כבר עכשיו מיליונים וזה יהיה וואו. הרבה מאוד מיליונים רק כדי, ל... לא רק כדי לא להיות ישראלית. זה לא שזה אג'נדה לא להיות ישראלים זה פשוט. הם מניחים שבעצם השלב הבא של ההשקעה. שחברות גדלות מאוד אין בעצם בישראל הון שיכול לממן את הסטארטאפים שסטארטאפ עובר איזשהו. בדרך כלל זה B או C אם מסתכלים על אותיות של הגיוסים mm-hmm. ומגיע לאיזשהו שווי. שבוא ניקח בתוך בנצ'מרק מעל 100 מיליון דולר. שווי. שזה גם ספציפית החברה הזו שאני מדבר עליה, אז השווי שלה הוא בין ה-100 מיליון למיליארד, mm-hmm. אז שמה בעצם נכנסות כל המפלצות האמריקאיות, והן אלה שבעצם מובילות את הסבבים, mm-hmm. וכדי שלהן יהיה יותר קל להחליט להשקיע בחברה, אז הם ירצו לראות בדיוק את אותה יציבות שדיברתי עליה, זאת אומרת שהחברה בעצם כפופה לחוק האמריקאי, ולא לחוק ישראלי שעלול להשתנות, מישהו יתעורר בבוקר ויחליט איזושהי החלטה שהיא לא בדיוק בהלימה למערכת המשפט האמריקאית וזה סכנה גדולה מאוד. אתה יודע אתה מזכיר עכשיו עוד דבר להיות עצוב בגללו כי עוד הישג
0: שנלווה לעובדה שגדלו כאן חברות גדולות זה ששברנו עוד אמונה תפלה במרכאות או דעה קדומה לשוק הישראלי. היו אומרים בשנות התשעים ובעשור הראשון של המאה הזאת שישראלים טובים בלהמציא טכנולוגיות ולפתח אבל הם לא טובים בכל מה שמסביב בלעשות סקייל ולגדול בזה וגם את זה מדינת ישראל והחברות שלה הוכיחו שהם יודעות לעשות בעשור האחרון יש כאן שיווק ויש כאן מחירות ויש כאן לוגיסטיקה ויודעים לעשות גם את הדברים האלה. קפצנו כמה ליגות שם אני אגיד
1: יותר מזה אני חושב שאנחנו אולי המצטיינים בעולם בשיווק דיגיטלי בשיווק דיגיטלי כי בעצם פעם בשיווק של פעם היית צריך ללכת לשחק גולף עם מנכ״ל קומקאסט ולהכיר את החברים שלו ולדעת בדיוק לאיזה כנסייה הוא משתייך וכל מיני האינטרנט והחיבור הישיר ללקוחות הספציפיים בעצם הפך את ישראל למעצמה יש את מונדי וויקס ואיירון סורס שפשוט יודעות כנראה יותר טוב מכל חברה אחרת mm-hmm. בעולם בתחומן להביא לקוחות לקנות את המוצרים שלהם.
0: כן. וצריך להבין זה הון אנושי שגדל כאן בישראל שאחר כך הוא מתפשט לעוד חברות התעשייה מרוויחה ממנו את לארג' אתה מכיר את ארגון gcmo מכיר אותם? כן. ארגון של מנהלי שיווק ישראלים כן. גלובליים שמפתח מקצועיות כאן בארץ. גם הדבר הזה עכשיו בסכנה, היכולת המקצועית שנולדת מזה שחברות גדלות כאן ומעסיקות כאן את כל האנשים האלה, גם זה עלול להתפרק, כלומר הנזק הוא שנים קדימה.
1: אני רק, אתה יודע, אם אפשר בקריאה למי שמאזין לנו mm-hmm. וקצת כן מקורב למקבלי ההחלטות, תבינו כמה הבעיה עבור ההייטק הישראלי היא אקוטית, תבינו, תנסו להיפגש עם האנשים שמתמודדים עם השאלות האלה מדי יום. ומנסים לתת הסברים, ואני אומר עוד אני חוזר מאירוע שאירגנתי ביחד עם הקונסוליה הישראלית. אנחנו גאים מאוד מאוד במה שאנחנו עושים, אנחנו גאים בישראליות שלנו. זה רק הולך ונהיית משימה יותר ויותר קשה וזה ממש ממש מצער. וצריך להזכיר זה יפגע
0: בכל הציבור בסוף כי זה רבע מהכנסות שלנו ממס או היה רבע מהכנסות שלנו ממס אני לא יודע מה המספר המעודכן 2023 אבל הוא אחר בטוח אוקיי אנחנו הולכים היום לדבר על נושא אחר שהוא דומה אתה יודע במה הוא דומה. המילה קריסה כן. הולכת לככב כאן הרבה הייתה פרשה אחת שעברה בשבועיים שלושה האחרונים ולא הספקנו לגעת בה ואנחנו חושבים ששווה לגעת בה כי יש לו לקחים לעכשיו ולקדימה כמובן סיפור svb סיליקון ואלי בנק הקריסה שלו שלכאורה הסיפור הקטן שלה תם אבל אדוות שלה עוד הולכות איתנו אז אנחנו נזכיר איך הכל התחיל ומה קרה למה הדומינו הזה הפיל בנקים נוספים וכבר מפיל עכשיו כאילו
1: אחרי svb מה השלכות כל זה, אבל אני רק רוצה להגיד, זה ממש, סיליקון וואלי בנק, כמו שאמרת, זה בעצם הוא התחיל אפקט דומינון, כי כאילו אנחנו נספר כמובן מה קרה עם סיליקון וואלי אבל התופעה והפרק לדעתי הוא עוסק במשבר הבנקים. יש כאן משהו הרבה הרבה יותר גדול, והוא לא רק בארה״ב, הוא קורה בכל העולם, ואני חושב שכדאי שנדבר עליו. אז פעם בשנות ה-30, כשהיה את המשבר הגדול, אנשים פשוט צבעו על דלתות הבנק. המונח הכלכלי זה run on the bank, וכשאומרים run, מתקדמים ל-run, תרוץ כן. יותר מהר לכספומט
0: בשביל לקחת את הכסף. כדי להיות מקום
1: יותר קרוב לדלת, <laughs> כדי שיהיה הראשון שמקבל בדיוק. את הכסף מהפקיד. אתה יודע איך קוראים לפקיד, או לא להפקיד, לא אה וואלה אישית יפה אז אני אין לי מושג <laughs> אין יותר היום את העניין הזה זה פשוט אם אתה רוצה למשוך כסף אתה לא פוגש היום נכון. אף אחד באפליקציה כאילו מעביר כסף לא מעביר לעצמך זאת אומרת, איך, איך רצים אחר. באפליקציה לבנק יפה אז באפליקציה הרבה יותר קל לרוץ והרבה יותר מהיר ותכף נדבר על זה ובעצם סיליקון וואלי בנק זה סיפור מאוד מאוד מעניין כי רק בסוף 22 הכל היה נראה מעולה המאזן היה
0: <coughs> בחצי מחברות הסטארט-אפ האמריקאיות, חצי מחברות מגובות הון סיכון האמריקאיות, הכסף שלהם היה בתוך סיליקון וואלי בנק, וזה נכון גם לחברות ישראליות. נכון. לא יודע חצי, אבל המון, המון החזיקו כסף גדול, כסף חשוב, בתוך סיליקון וואלי בנק.
1: אגב, אני צריך לומר, בנק מעולה. מאוד מאוד לא אני באמת אני לא... התקשרת
0: לרוברט להגיד אהבתי אותך רוברט?
1: מאוד אוהב את האנשים שעבדתי איתם. המלצתי אני באופן אישי לכל החברות פורטפוליו שלנו, כן, לעבוד איתם, וכמעט כולם עבדו עם הבנק הזה. עכשיו הם כועסים עליך על ההמצע הזאת? לא, אתה יודע, אי אפשר היה לצפות את מה שקרה. ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר בעצם ב-31 לדצמבר המאזן שהתפרסם היה נראה בסדר גמור, לא הייתה דבר, עד שהופיע בחור אחד. קוראים לו וורן באפה. נכון צעיר. <חוצאיר> סתם, האמת שזה לא הוא הופיע, אבל חברת אשראי <laughs> שהוא הבעל המניות הגדול שנקראת מודי'ס, mm-hmm. הסתכלה על הדוחות של אותו סיליקון וואלי בנק ואמרה, תקשיבו, יש פה בעיה רצינית מאוד. אז אמרו בסיליקון וואלי בנק, מה ראיתם, מה בדיוק הבעיה? אז אמרו, איגרות חוב, הם לא בשווי האמיתי שלהם, ואתם בעצם מופסדים הרבה מאוד כסף. אם יהיה כזה run on the bank, אז אתם תהיו בצרה צרורה. והנה הדבר שחשוב להגיד
0: על בנקים, אם לוקחים את כל הכסף של הפיקדונות ומחברים אותו ביחד, לבנק באמת במחסן יש עשירית מזה בערך. נכון. כלומר, אין את הכסף שיש רזרבה. לכולם, זה יחס רזרבה, ולכן run on the bank זה הפחד הגדול של הבנקים, כי העשרה הראשונים מקבלים את הכסף והיתר נשארים בלי כלום, והבנק צריך לתחזק תדמית של אמינות כדי שאף אחד לא ימשוך את הכסף וכולם יאמינו שכל הכסף במקום.
1: נכון. רק ככה כל בנק איזה בום? במכה. שזה בום רציני, והאיום הזה מאוד מאוד הפחיד את סיליקון וואלי בנק, ואני אסביר שנייה אולי בעצם מה קרה. דיברנו על האינפלציה בהרבה מאוד פרקים פה, וגם דיברנו על ההשלכות שלה, אבל ההשלכה אולי הכי גדולה מבחינת הבנקים, זה בעצם ההשלכה של האינפלציה על אגרות חוב ארוכות הטווח שהבנקים קונים אותם, במקרה הזה של ממשלת ארה״ב. אז ב-2020 אם היית קונה איגרת חוב של ממשלת ארה״ב, קחתי סתם דוגמה של שנתיים, היית מקבל עליה 0.12 אחוז. זאת אומרת זה 0.001, כאילו אם אתה בעצם בעשרוני, זה 0.1 אחוז שנתי, ואתה יכול למשוך את זה רק אחרי שנתיים. Okay. זה היה ב-2020. וזה הלך ועלה, אתה רואה? ועלה 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 ועלה. לקחתי את הריבית הזאתי ואמרתי, אוקיי, בוא נגיד שאני אקח את הריבית הזאתי ואני שם ב-2020 צמוד ל-20 שנה. אחרי 20 שנה, בריבית דריבית שככה צוברת וצוברת וצוברת, אני מגיע לדולר נקודה אפס שתיים אחרי 20 שנה. על הדולר. על הדולר. <laughs> זאת אומרת שבעצם הכסף לא היה שווה כלום. דרך אגב, זה אולי מה שגרם לטרפת שקרתה סביב סטארט-אפים. כל יזם שבא עם רעיון בעצם קיבל כסף כי לכסף לא היה שום, שום ערך בבנק, לא היה שום הצדקה להשאיר כסף בבנק כי פשוט הוא לא היה מייצר שום תשואה עבור המשקיעים mm-hmm. כי האג"חים שהם תלויי ריבית ייצרו את זה אבל מה שקרה בעצם שהריבית התחילה לטפס ולטפס ולטפס ואותם אג"חים שסיליקון וואלי בנק קנה בריבית מאוד נמוכה בעצם עכשיו התחילו להכביד עליה וקרה חוץ מזה. שב-22 הסטארט-אפים שבעצם הם כמו שאמרת הלקוחות הגדולים ביותר של סיליקון וואלי בנק, להם פחות לקוחות כי השוק קצת עט, הרבה מאוד חברות uh, חוו טלטלה רצינית מאוד בעסק שלהם ועדיין היה להם מלא עובדים. Mm-hmm. אחד הדברים זה כמובן שהתחילו לפטר מלא 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 עובדים וגם למשוך יותר כספים. זאת אומרת החברות האלה משכו עוד ועוד 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 כספים מאותה קופה מדולדלת של סיליקון uh, וואלי והדבר השני זה שבעצם הבנק הזה גם בנוי על זה שנותן קווי אשראי. קווי האשראי האלה לרוב ניתנים כנגד האחזקות במניות של החברה עצמה. עכשיו אם החברה נסגרת, אז האחזקות של החברה לא שוות שום דבר, נכון? והרבה מאוד חברות גם נסגרו ב-2022. וסיליקון וואלי בנק שנתן הרבה מאוד הלוואות כנגד כן, החברות האלה פתאום הפך למאזן הרבה הרבה יותר רעיל. כן, צריך להגיד, יש בעצם
0: שתי בעיות יסודיות באיך שהבנק פועל יותר, אבל הנה שתיים מהן. אחת, שהוא באמת מוכוון רק למגזר הסטארט-אפים. מה עם גיוון בקהל לקוחות שלך? איך, איפה היציבות? אתה יודע, פעם גם בישראל היה לך בנק הספנות, בנק החקלאות, בנק הזה, כן. זה נסגר
1: כי אם יש לך בעיה במגזר אז הבנק נופל. אז זה לא אבל היה... זה היה המגזר הכי טוב, אתה יודע, <laughs> <אז laughs> בעיני. אני גם רוצה שאני אסביר לך למה כי לדעת להחליט אם לתת קו אשראי לחברה. זה כזאת מקצוענות, אתה צריך להבין את העסק של החברה ואתה צריך כאילו בעצם זה קצת להיות כמו קרן סיכון. נכון, אבל אתה יודע, ביזנס שהלקוחות שלו כולם מגיעים מאותו מקום וכולם תלויים
0: אחד בשני ואת כולם היה מעלה ואת כולם היה מוריד, זה רמת סיכון. סיכון. הדבר השני שהבונדים האלה שהזכרת, הם היו עיקר האחזקות או חלק ניכר מאוד מהאחזקות של הבנק עם אותם כספי גיוס של אותם חברות, הוא לא גיבל מספיק את האחזקות שלו, והנה נכון. האמת שרואים את זה בגרף הזה.
1: כן, החלק הרעיל פשוט הלך וגדל כל הזמן עוד ועוד ועוד בתוך הבנק ובעצם המכה הגדולה הייתה שלא אחר מאשר פיטר טיל באמת שהוא בן אדם הכי רשע <laughs> <laughs> בסיליקון ואלי כבר דיברנו עליו הרבה <laughs> פעמים המייסד של פייפל השותף האלמותי של אילון מסק, והרבה מאוד מהעסקים שלו המשקיע הראשון בפייסבוק. הוא הודיע לכל החברות שלו בקרן הון סיכון שנקראת פאונדרס פאנד אתה זוכר שבעצם. אתה צריך לעזוב את האוניברסיטה, hey. לוותר על החיים <laughs> שלך ולבוא hey. ולהשתעבד אליו, אז הוא הודיע לכל החברים שלו, קחו מהר את הכסף ותברחו. עכשיו, הדבר הזה עורר פניקה מטורפת בכל סיליקון ואלי, למחרת עמד מנכ״ל סיליקון ואלי בנק, גרג בקר ואמר, חברים, אני מבקש מכם לא להיכנס לפאניקה, אנחנו עמדנו מצדכם בכל הרגעים הקשים, מה שנכון. אנחנו עזרנו לכם כל השנים האלה, בבקשה. תסמכו עלינו נעבור את הדבר הזה. אני... בום! 41 <laughs> מיליארד דולר באותו יום אחרי הצהרה הזאת שלא <laughs> נמשכו <laughs> מהבנק. עכשיו אני
0: מדמיין את המנכ"לים של החברות מקבלים, שתיים, מקבלים ממנו את הטלפון ואומרת תשמע תעשה לי טובה מייקל אתה יודע אנחנו איתך הרבה זמן אנחנו איזה ג'ואנה תתמכי בי תני לי <laughs> וג'ואנה אומרת לו כן כן בטח רגע אנחנו איתך ועושה מיוט על הטלפון וצועקת <laughs> אלזה <laughs> הכל, <laughs> הכל הכל לא עכשיו <laughs> למשוך. <laughs> 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 זה בדיוק <laughs> מה שקרה. באותו זמן אגב גרג בקר הזה מנסה לגייס 2 כן. אה, מיליארד דולר חילוץ נכן,
1: לעצמו, שזה ו...
0: בעצם להרים דגל לבן ולהגיד חברים הפסדתי.
1: הוא ניסה לעשות הכל, אתה יודע, נכון. כל מה שהוא יכול היה לעשות. ופול דונובן הכלכלן הראשי של UBS, בחור חכם מאוד, אומר שבעצם זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו רואים פה איזושהי קריסה של בנק. הוא קורא לזה טוויטר ג'נריישן דור הטוויטר. כן. למה? לפני שהיו רשתות חברתיות ב2008 זה היה התחלה אתה יודע זה <much> לא היה מקום להתעדכן אבל הבשורה הזאתי על svb ועל המצוקה שלה התפוצצה כמו איזה צריפה בשדה קוצים ופשוט כולם מהר מאוד הוציאו את הכסף שלהם מהבנק. ואתה אולי רוצה שנייה להסביר איך כל הדבר הזה קורה.
0: אתה בעצם מרפרר לזה שב2008 הבנק הראשון שקרס היה ברסטרנס שזה היה בנסיבות די דומות ל svb ואז זה התפשט בין כמה בנקים, קצת יותר זמן, נכון. עד שהחדשות זזו, כי הכלי היה, לא יודע, CNN, כן. whatever, והיום זה באמת לוקח יום אחד.
1: בלקברי, אחד נכון. שלח הודעות לשני בבלקברי. נכון,
0: בבלק נכון. ועכשיו, אתה יודע, דיברנו על זה סביב רובין uh, הוד, נגיד, שהשקעות במניות קורות באופן ויראלי, אז עכשיו גם בריחה מהבנק קורית באופן ויראלי, והאמת שזה איום אמיתי על כלכלה כולה. כי אם כל בנק יכול לשרוד אך ורק כאשר יש ללקוחות אמון בו, אז קל מאוד עם real news או fake news להפיץ אותם נכון. וזאת סכנה למערכת הכלכלית, מה שאולי מסביר לנו, ותכף אנחנו נראה את זה כאן, למה הפעם הממשל האמריקאי נזעק כל כך מהר לגיבוי וחילוץ בכל הכוח, כי הוא מבין שאנחנו במציאות אחרת מ-2008. היום בנקים וכלכלות יקרסו הרבה יותר מהר בגלל
1: האפקט הוויראלי. גם בישראל, דרך אגב, אתה חושב על זה, כל המחאות האלה, פתאום היה את ההודעה על של גלנט, פתאום, שעה אחרי זה, איכשהו, איילון חסום. לא תוכננה להיות אה, הפגנה. כן. Okay. זה קצת מחאת הווטסאפ המחאה הזאת שאנחנו נמצאים בה נכון. וזה בכל מיני קבוצות כאילו פתאום אתה רואה במודיעין מהרגע להרגע אתה יודע אנשים כותבים בתוך קבוצה כולם עכשיו צאו לרחוב בום זה כאילו נהיה סביב ווטסאפ זה בעצם דור אחר והמחאות. זזות בצורה אחרת, זה נכון. מאוד מעניין כאילו להסתכל על זה. אז
0: אפשר ממש לעשות לזה נוסחה כזאת ולהגיד אם יש באמת חולשה אמיתית או רק נתפסת בבנק, מה שמוביל לחוסר ודאות ולפחד, ואז הלקוחות הולכים ומושכים את הכסף, הביטחון נופל הלאה, והופ, מביא אותנו
1: לקריסת בנהירות, בנק בתוך שעות. במהירות משוגעת, ביום חמישי התפרסמה השמועה, ביום שישי הבנק כבר נסגר. זה הקריסה השנייה הכי גדולה בהיסטוריה של בנק, באמת אחרי 2008 כמו שתיארת 209 מיליארד דולר שווי של הבנק. ודיברנו על זה באמת, הוא בנק מאוד 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 אהוב על ישראלים. הקווי אשראי זה בעיה שלא נפתרה, זאת אומרת, נכון שביידן, אתה יודע, חילץ את הבנק, תכף נגיע לזה, אבל עבור הסטארט-אפים הישראלים הבעיה של הקווי אשראי הייתה ונותרה גם היום בעיה קשה מאוד, שבנקים ישראלים עכשיו מנסים להיכנס ולעזור במקום. אבל תכף נגיע לזה. בעצם נוצר איזשהו אפקט דומינו מאוד מאוד משמעותי סביב כל הדבר הזה, וממש יומיים אחרי זה עוד בנק שנקרא סיגנטיור Bank קרס בעצמו. כמו שדיברנו, הבנק SVB הוא היה בנק של סטארט-אפים, סיגנטיור היה בנק של חברות קריפטו. ולכן כמה אומר...
0: מפועלים אגב.
1: פעם, פעם. נכון. נכון. ונמכר והקריפטו כמו שגם הוא הייתה לו שנה לא משהו ב-2022 איך לומר ולכן שני הבנקים האלה שגם סבלו מבעיה מאוד מאוד קשה שרוב הלקוחות שלהם היו לקוחות עם פקדונות של מעל 250 אלף דולר. והקשה זה מה שאתה רוצה אתה רוצה הרבה כסף אצלך נכון אבל, אבל uh... 250 אלף דולר זה הגבול ו... שמבוטח על ידי המדינה נכון בדיוק זה גם כן חלק מהלקחים של 2008 כי אז בעצם הגנו על המשכנתאות. וזה ייצר בעיה מאוד מאוד קשה ולכן ב-13 למרץ לביידן לא הייתה ברירה אלא להגיד, המערכת הבנקאית בטוחה. תראה כמה ימים עברו ממש, תוך ימים ספורים. שלושה
0: ימים. שלושה ימים. אז הוא אומר ככה, אחד, הכסף של כל החוסכים מובטח, גם בבנקים שקסרו וגם בכל המערכת הבנקאות האמריקאית. כל הבנקים... עליי אומר נשיא ארצות הברית. זה מדהים. מדהים. שתיים, הנהלת הבנקים שקרסו תפוטר. <laughs> אני אישית גם אוהב את זה, לא בגלל אותם אנשים, הסמנכ"ל HR המסכן שלא אשמתו, אלא מעל המסר
1: לשאר הנהלות הבנקים. שימו לב. נכון. דרך אגב, זה גם מה שאובמה עשה עם לימן בראדרס. כן. הוא כל כך כעס על איך שהם התנהגו, שאמר שילכו כולם
0: <laughs> הביתה. אבל זה היה לאט יותר. ושלוש, משקיעים בבנקים, כלומר, על מי מקבל הגנה מאיתנו ומקבל כתף קרה וכל האחריות עליו. לגמרי. ככה נסה צריך לעבוד.
1: <laughs> נכון, אבל מה שקרה זה שבעצם זה גורם לאיזשהו כדור שלג עולמי. זאת אומרת זה כבר יוצא מגבולות ארה״ב, ב-15 למרץ קרדיט סוויס. לא מקבל הלוואה מהבנק הסעודי שהוא בעצם קו האשראי הגדול ביותר של הבנק הזה. בעצם אותן סיבות של אג"ח וכולי? <laughs> באותו יום ממש, ממש אבל באותו יום, בום הוא מקבל 54 מיליארד דולר מהבנק המרכזי השוויצרי. <laughs> איזה מהירות. באותו יום, ככה צריך, אין לי מה להגיד, לא? כן. ב-17 למרץ, עוד בנק אמריקאי מתחיל לרעוד ממש, first republic, ומקבל חבילת תמיכה ממשרד האוצר האמריקאי. 19 למרץ, UBS, המתחרה הגדול בעצם של Credit Swiss, מודיע שהוא רוכש אותו, בגיבוי של משרד האוצר השוויצרי, זאת אומרת, תומך בעסקה הזאתי. מסיר את כל חסמי הרגולציה ואומר קדימה תקנו אותם. שקרדיט סוויס צריך להגיד זה אחד ממוסדות הפאר אחד
0: הבנקים הוותיקים בעולם ה-67 שנה בשוויצריה קורס בתוך 20 דקות. זה, 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 זה
1: משהו מאוד מעניין כי גם קרדיט סוויס וגם בנקים אחרים שתכף נדבר עליהם הם בנקים מפוקפקים כאילו קרדיט סוויס היו שם הרבה מאוד שערוריות של הלבנת הון. גם סביב ישראל. תכף נגיע לעוד סיפורים ולכן, <הם> ב-19 למרץ גם כן כל הבנקים המרכזיים של העולם, ארה״ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, שווייץ, יפן, אומרים טוב אנחנו חייבים להתאחד ביחד, לתת איזשהו רשת ביטחון גלובלית לבנקים האלה כדי שלא באמת תהיה עוד קריסה. וממש אתמול, פייר סיטיזן, בנק די קטן אמריקאי. גם כן בתמיכת ממשל האמריקאי, מודיע על רכישת הנכסים של סיליקון וואלי בנק. באותו יום דויטשה בנק מתחיל לרעוד בגרמניה. דויטשה בנק, עוד בנק שהיה מעורב בשערוריות mm-hmm. עד הצוואר, כולל הניהול כספים של ג'פרי אפסטיין, ומה שאתה לא רוצה, לא יודעים עדיין לאן זה ילך. ואולי הפצצה הכי גדולה, צ'ארלס שווב, שזה אימפריה פיננסית של גם קנייה ומכירת מניות, גם ניהול כספים ותוכניות חיסכון מאוד מאוד טובות. סובל מאותה בעיה בדיוק של הרבה יותר מדי אג"ח של ארה״ב. הם העריכו שהאג"ח יגיע עד מקסימום 3% אחוזים. כאילו שהאינפלציה הריבית תהיה ב-3% אחוזים. הריבית הרבה מעל זה יגיע ל-5% עכשיו העלאת הריבית האחרונה והבנק הזה יסתבך באיזשהו נכס רעיל מאוד כן. שהוא צריך להיפטר ממנו ולהוריד אותו מהגב שלו. והחשש שוב פעם זה שבעצם הלקוחות יעשו פדיעה המונית run on the bank וגם אימפריה ענקית כמו צ'ארלס שווייב פתאום נראית בסכנה. רואה את כל הדבר הזה ג'ירום פאוול ראש הFED האמריקאי ואומר הנגיד הנגיד ואומר אני צריך להחליט האם אני עכשיו עוצר את כל העליית הריבית הוא שש פעמים ברציפות עד אז ונותן לבנקים אוויר. קצת אוויר או שאני רואה שהאינפלציה עדיין לא מצליחים לרסן אותה ולכן אני עדיין אעלה חשב חשב חשב, העלה ברבע אחוז ביום רביעי האחרון. יש פה גרף די מדהים שהעלו בניו יורק טיימס, שמראה מה קורה אחרי העלאות ריבית כל כך אגרסיביות, איך מתחילה תקופה של מיתון, כמובן שהאג"חים הממשלתיים עלו, ולשוק המניות זה גרוע ממש ממש. השנה הזאת זה שנת קטסטרופה ל-IPO, 70% פחות מ-2022, שהייתה שנה גרועה. שנת השיא הייתה 2021-2022, <כן> התחילה טוב והתרסקה. כמעט ולא היו שום הנפקות בחציון השני של 2022. ואם אתה רוצה עוד בשורות גרועות, אז אסטרטגיה ראשית של מורגן סטיינלי אומרת, תקשיבו, אנחנו מדברים פה על מיתון ועל כל הדברים האלה ועל ריביות כל כך גבוהות, והתחזיות רווח של כל החברות הגדולות שהולכות לפרסם את הדוחות שלהן, לא יכול להיות שבאמת יתממשו, כי זה, זה לא מציאותי. כל החברות הגדולות, אנחנו לא מאמינים. שמה שה... שהם חושבים שהולך לקרות באמת זה מה שיקרה. קצת מזכיר לי תקציב מדינת ישראל שנשען על צפי הכנסות שלא עומד כנראה להתממש. זה קורה בכל העולם, אפילו מבית יש לפד אופוזיציה. ובעצם הפד של מדינת בניאפוליס, לכל מדינה יש גם איזשהו מין נגיד משל עצמה, אומרת תקשיבו אנחנו הולכים להביא את ארה״ב למיתון קשוח uh, מאוד, מצטרפת אליו גם קריסטילינה ג'ורג'יבה שהיא בעצם מנהלת הקרן המוניטרית הבינלאומית ואומרת כל העולם עכשיו צריך להתרכז בלהגן על הבנקים, עכשיו העלאות הריבית זה בדיוק ההפך מלהגן על, על הבנקים, כי הבנקים שהם סולידיים לוקחים אג"חים וזה חלק מאוד מאוד גדול כל העלאת רביעית מעבירה עוד ועוד 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 את הבנקים עמוק לתוך הפסד. אבל בוא נדבר אולי על הסיבה הכי מפתיעה שעודדה את כל
0: הטרגדיה הבנקאית שאנחנו מגוללים כהלפייחס.
1: ננסים להבין בעצם, אולי גם היו כשלים בניהול, ומה אפשר יותר להאשים מכשלים בניהול? מאשר? עבודה מהבית כמובן. נכון? שזה איום ונורא עבודה מהבית, כלומר זה מעולה, זה איום ונורא בעצם. אז הם חלוקים ביניהם, המבקרים, האם זה באמת איום ונורא או נפלא, טוען שבעצם הנפילה של קרדיט סוויס, היא קרתה בגלל ששם הייתה מדיניות קשוחה של להגיע למשרד. בעוד שב-UBS הבנק המתחרה הייתה עבודה היברידית לחלוטין, העובדים יכלו לבחור לעצמם תהיי עבודה. איך זה מוביל? יפה. אז בעצם בקרדיט סוויס היו צריכים לבחור את העובדים הפחות טובים, כי העובדים היותר טובים הלכו ל-UBS, ולכן הם קיבלו... כי הם עבודות... רצו
0: עבודה היברידית
1: גמישה וגם מהבית. נכון, <laughs> כי התנאים היו יותר טובים, ולכן <laughs> הם נשארים עם העובדים הפחות טובים.
0: כלומר עבודה מהבית זה
1: כן, כן. אז המנכ״ל הוא ניהל את כל האימפריה שנקראת svb מהבית שלו בהוואי. <laughs> <laughs> ואז <laughs> עכשיו <laughs> בעצם הממשל האמריקאי אומר תקשיבו איך נראה לכם שבאמת הבחור יושב לו שם במאווי, יושב לו על הגלשן שלו עם הברמודה והפליפלופס ומנהל ככה את הבנק, אין לזה צורה. כלומר עבודה <laughs> בבית זה דבר גרוע ובגלל זה בנקים נופלים. <laughs> נכון אבל הסיבה העיקרית לכל הקריסה הזאתי ופה. קצת צחוק וקצת רצינות זה לא אחר מוורן באפט וורן באפט שהוא כאמור בא למלויות הגדול במודיז. מודי'ס חברת הדירוג שהיא בעצם יצרה איזה מין גלגל תנופה כזאת שגרם לכל הדבר הזה קצת כן. אה... אבל, אתה
0: יודע, מה זה השם הוא זיהה דבר שאני גם שמעתי מאנשים אחרים למשל דייב לוביצקי מ-IBI גם ראה את זה מגיע מסתכל על המספרים של הבנק. ואמר, כבר מזמן, משהו פה הולך לכיוון לא טוב, כאילו
1: זה היה כתוב שם, למי שרצה לפתוח את העיניים. נכון, אבל הדבר הזה של מודי'ס, אני חוזר חזרה להייטק ולכלכלה ישראל. זה לא מודי'ס אשמים, הם ראו את האמת. נכון. מודי'ס נתנו אזהרה, אני מזכיר, לפני פחות מחודש למדינת ישראל, ואמרו, תקשיבו, אתם ממש קרובים לזה שאנחנו נוריד את הדירוג אשראי למדינה. המשמעות העיקרית שלה זה שבעצם ישראל צריכה לקבל הלוואות בפרמיה יותר גבוהה. זאת אומרת, יותר קשה לי במדינת ישראל, יהיה ללוות כסף מגורמים אחרים. זאת אומרת, האג"חים שישראל תנפיק לצורך העניין, יצטרכו לתת תשואה יותר גבוהה. וזה לא טוב. המדינה, בשביל שתשגשג, היא צריכה בעצם לקבל את הכסף הכי זול שרק אפשר. אנחנו
0: קצת רואים סקוויז מגיע על מדינת ישראל. מצד אחד, הריביות שישראל תצטרך לשלם אולי יעלו, ומצד שני, הכנסות שלה לא יהיו גבוהות כמו שהיא צופה, ויהיה כאן איזה בור קטן, או לא
1: קטן. <אז>, אז אני רק אומר צריך לה, להתייחס מאוד מאוד ברצינות לאיום הזה בעצם זה מה שהתחיל את כל הגלגל התנופה הזה של svb ואתה יודע את כל ה, בעצם, נפילת הדומינה הזאת שעכשיו תיארנו <אח> אני מאוד מקווה שהדבר הזה גם לא יקרה לנו במדינה אהובה שלנו. רוברט פרוסט אמר פעם, בנק הוא מקום שמשאיל לך מטרייה במזג אוויר נאה, הוא מבקש אותה בחזרה כשמתחיל לרדת גשם, זה בול, נראה לי ההגדרה של מה זה בנק. למרות שבמקרה של S.B.B.B זה גם היה
0: להפך, הבנק שביקש את המטרייה מהלקוחות שלו, אומר לו, בטח, בטח, ורצו למשוך את הכסף. לא זוכר מי אמר שחג הפסח זה גם חג החירות, מה שאומר שאנחנו יוצאים לפגרה קטנה של כארבעה שבועות, אנחנו נחזור בשבוע הראשון בהצלחה, מותר להתנתק כשנוסעים לחופש, למעשה חייבים את זה בשביל השפיות הרגשית. עד כאן, בזמן שעבדתם להשבוע, אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו הצעות, רעיונות, שאלות, בזמן שטרודל קשת מקף TV נקודה קום או וואטסאפ 03 76. 76012 אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת מירון חג שמח אפרת שיהיה לך בכיף למוטי יונן על הסיוע הטכני לנטע ספילמן המפיקה שלנו ולחברים במאקו דיגיטל זוהר צלח ניצן כרמלי ודנה גוטרזון מזל טוב גם לדנה מזל טוב באמת
1: עד כאן עד כאן יאללה.